Arte Conexión. Excelente noche, queridos radioescuchas de Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y estamos al aire a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas a través del portal oficial de Radio Universidad en la web. Desde hace unos días, el Museo Fernando García Ponce, en su expoforo, presenta la exposición Planos Disfrazados, Instalación Textil de la artista mexicana Beatriz Morales. Hoy vamos a conversar con ella sobre este ejercicio realizado ex profeso para este espacio, en el cual presenta una propuesta que rompe con lo que venía trabajando, generando escenas llenas de color donde la pintura deja de ser lo que es y se convierte en una metáfora de la evolución. En nuestras secciones semanales recordaremos el legado que el pintor Jorge Cázares nos dejó a través de sus paisajes que nos compartió a través del reverso de las cajitas de cerillos. Esto pues fue un primer contacto con el arte para muchos de nosotros. Descubriremos qué es y cómo suena un pizzicato. También visitaremos el Museo de Bellas Artes de Virginia en Estados Unidos y en nuestra recomendación semanal, deparen su estómago porque visitaremos la exposición El Arte de Comer Insectos en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Kijab y Khan son las dos piezas que integran la exposición Planos Disfrazados, instalación textil de la artista Beatriz Morales, que actualmente se exhibe en el expoforo del Museo Fernando García Ponce. Ella, de manera constante, busca darle la vuelta a la dimensión, empleando el color y las texturas para crear escenarios en los que el espectador se pierda entre lo horizontal y lo vertical, entre lo real y lo irreal. Para conocer más sobre esta muestra, quiero darle la bienvenida en esta noche a la cabina de Arte Conexión, pues, a la artista Beatriz Morales. Bienvenida, muy buenas noches. Hola, Arte buenas Conexión. noches, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. De estar aquí en Mérida. Sí, no, bueno, es la primera exposición que tengo en Mérida y, bueno, a gran escala, ¿no? Qué mejor que llegar así. Aparte, así que empujando <ríe> sí, todas las todo. puertas y con todo. Bueno, antes de entrar de lleno a que platiquemos sobre lo que es Planos Disfrazados, me gustaría que, pues, comencemos esta charla eh, platicando un poquito de, de tu pasado, ¿no? Uh -huh. El pasado no tan lejano. Porque eh, pues eres un artista que se ha dedicado de forma autodidacta a ir este, pues abriéndose paso, ¿no? Eh, te has enfocado en cierta forma en tu formación al diseño textil y pues un día obtuviste eh, un, la oportunidad de viajar a Europa para especializarte en lo que tanto te, te ha gustado, ¿no? Que es el arte. Eh, aproximadamente llevas desde 2006 radicando en Berlín, en Alemania y de manera constante, bueno, estás retornando a México uh -huh. para eh, emprender estos proyectos. Eh, ¿Por qué crees tú que este momento, cuando recibes esta beca, eh, se pueda considerar clave para tu carrera artística? Bueno, eh, esta oportunidad me abrió muchísimas puertas. Eh, igual en ese momento no eran tan evidentes porque pues yo pensaba qué bien que pudiera Berlín, es una ciudad que pues actualmente está jalando demasiados artistas, se considera un poquito como la nueva París de este siglo. Este, 
y pues yo tenía mucho muchas ganas de ir y, y de ver de qué se trataba, ¿no? Entonces, por un principio fue eso y también, pues, como artista uno sabe que dejando su tierra, pues, le cambia las perspectivas y, y al final te acerca mucho más a tu país estando lejos, ¿no? Y, y, y bueno, esas fueron las primeras oportunidades, lo, lo que era como más obvio. Y ya con el tiempo, este, pues, empezó a cambiar mi pintura, empezó a cambiar mi interés, el, el, el cuestionarme, cuestionarme de, de, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Este, y también como extranjera, pues, uno se tiene que defender de otra manera. Eh, pero también me sentí muy como pez en el agua en el sentido de que pues casi todos eran artistas, casi todos extranjeros y, y pues me sentía como parte de, de algo normal, lo cual como artista a veces uno se siente como, como raro o, o te preguntan pero lo haces de hobby o no te toman tan en serio o parece que sea como una profesión pues fácil, ¿no? Entonces ahí te enfrentas también en las exposiciones, está lleno de artistas y los comentarios, o sea, también te ayudan a crecer de otra manera, ¿no? Porque ahí, todo el mundo se está cuestionando todo, todo el tiempo. Hay una competencia, digo, a final de cuentas, eh, a lo mejor no tan ríspida, pero hay una competencia sana. Sí, claro, pues este se, se, se trata de empujar a lo que viene, ¿no? De tomar la estafeta de todo lo que ha venido y cómo continuamos con eso a partir de aquí. Cuando inicias eh, en el arte de, de esta forma autodidacta, como eh, por ahí se menciona, eh, ¿cuáles eran tus intereses? Eh, ¿Qué era lo que tú querías aprender? ¿Qué era lo que querías explotar o las temáticas que querías eh, abordar? Pues mi proceso comenzó siempre como algo muy personal, como algo muy catártico. Uh -huh. este, y poco a poco pues uno se cansa de autoanalizarse y de hablar de sí mismo y... Y los temas se vuelven más globales. Eh, los temas incluyen hasta algo casi inexplicable, donde pues causar sensaciones, enfocarse en las texturas, enfocarse eh, como en las nuevas posibilidades, ¿no? Los colores son como las letras o las palabras. Y depende también, o sea, no nada más porque ya exista un color, significa siempre lo mismo. Las mezclas cambian todo, entonces en los colores es igual, o sea, uno puede usar las mismas palabras, pero las, las acomoda de una manera diferente y el, simbol, o sea, el significado es otro. Y con los colores, pues eso es lo que yo estoy tratando de, pues, de experimentar, ¿no? de comunicar como otro lenguaje a partir de los colores pues que, que ya se han mezclado, pero tratarlos de... Muchos los trato de como de empalmar colores que ni siquiera deberían de ser, ¿no? Este, pero pues es nada más para ver cómo se siente al verlo. Que si nos ponemos a lo mejor un poco académicos en esta parte de la teoría del color, pues tú lo rompes totalmente. Es que tiene muchísimas reglas. O sea, sí, si, y lo, o sea, igual no lo tenemos muy consciente, pero es algo de día a día, ¿no? O sea, muy pocos hombres usan rosa, por ejemplo, porque creen que es femenino. Y, y ponemos etiquetas a los colores y creemos que el rojo simboliza esto, creemos que el azul puede tener verdad, pero también yo creo que es muy aprendido y es algo completamente, pues, que tiene que ver con la mercadotecnia. Muy bien, interesante punto de vista de Beatriz Morales. Cuando, eh, cuando bueno, 
ya nos platicaste ¿no? en esta parte de que te interesa, eh, el color es algo vital para tu trabajo. El diseño de textil, ¿de qué forma también le da un rumbo? a lo que estás trabajando eh, más recientemente. Sí, es algo muy chistoso como uno este, eh, no sabe por qué aprendió algo y de repente en el futuro lo, lo utiliza, ¿no? Como si siempre me estuve preparando para este momento sin saberlo. Y lo curioso es que, de hecho, ahorita que me acabas de preguntar, yo crecí en una fábrica textil. Mi papá era textilero, es de origen libanés y pues... Me tocó vivir en una fábrica y me colgaba de los tubos de la ropa. Y esos eran mis juguetes, los rollos de tela. Estás acostumbrada a las texturas, a, a todas estas sensaciones que, que, que transmiten ¿no? la, la, la tela, ¿no? Sí, este, fue, una, fue un periodo muy breve porque pues después dejamos de vivir con mi papá, pero fue como hasta los cuatro años. Y, y es muy raro que de hecho ahorita... Esta exposición, así como están eh, las piezas expuestas, pues es casi como una reinterpretación de esos momentos. Este Y, y sí, me, me, o sea, los últimos tres años me he estado como acercando mucho más a estas texturas y, y casi crear más escenarios que pinturas de caballete, ¿no? De, de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, porque... Eh, precisamente Kijab y Khan tienen esto que acabas de comentar eh, teatralidad, ahí son como escenarios eh, vamos a hacer una breve pausa, regresando vamos a seguir conversando con la artista visual Beatriz Morales quien actualmente presenta en el expoforo del Museo Fernando García Ponce la instalación textil Planos Disfrazados para conocer más sobre esta muestra visiten nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos a su programa Arte Conexión. Estoy segura que en alguna ocasión te encontraste con imágenes de iglesias, ciudades, valles y montañas, impresas al reverso de las cajas de cerillos clásicos de lujo, de la compañía La Central. Bueno... Estas ilustraciones se hicieron famosas en todo México a partir de la década de 1970, gracias al pintor Jorge Cázares. Estudió en el Instituto Regional de Bellas Artes en Cuernavaca y posteriormente obtuvo una beca para estudiar en Europa, donde conoció academias de arte y programas para la promoción de la cultura y las artes que se impartían en Europa. Al regresar, quería implementar en Morelos, con la idea de acercar las artes y la cultura a todos los sectores de su estado. Poco después fue contactado por la cerillera La Central para hacer una colaboración y así poder plasmar sus paisajes en el reverso de las cajas de cerillos que recorrerían todo el país entre todas las clases sociales. Jorge Cázares recorre el país durante más de 10 años, plasmando los paisajes más importantes y representativos de lo mexicano. Paralelamente, fue catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, miembro fundador del Museo de Arte Moderno de Chilpancingo Guerrero, así como fundador y director del Salón de la Plástica Morelense. Su obra fue reconocida a través de 200 exposiciones en América Latina y Europa, ocupando un lugar dentro de los grandes paisajistas del México del siglo XX. Hace unos días, el maestro Jorge Cázares partió de este mundo, dejando un legado de hacer llegar el arte a la población de una manera poco convencional.
de cuatro siglos de arte, cultura y educación. Actual sede del Museo Fernando García Ponce, edificio del Ateneo Peninsular. Consulta su creación y transformación en www.ateneopeninsular.com Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Regresamos a Arte Conexión luego de esta breve pausa para continuar conversando con la artista visual de origen mexicano, pero que radica ya desde hace algunos años en Berlín, allá en Alemania. Ella es Beatriz Morales, quien a finales de, del mes de enero inauguró la exposición Planos Disfrazados, esto en el Expoforo del Museo Fernando García Ponce, que va a estar disponible para ustedes hasta el mes de marzo. Y bueno, ahora sí, vamos a conocer poco a poco eh, qué nos depara esta muestra, ¿no? Planos Disfrazados es el nombre de este proyecto que, que realizaste, de, de exprofeso, uh -huh. eh, para este espacio, ¿no? Para el Expoforo. ¿Cuáles fueron las características que te atraparon para emprender esta travesía, ¿no? Porque alcancé a escuchar días atrás eh, que tú buscabas precisamente un sitio donde pudieras hacer algo monumental y sí. lo conseguiste. Sí. Así es, bueno, el, me brindaron la oportunidad hace un poquito más de un año, bueno, ya que se concretizó, sí, la invitación formal, de, de poder exponer en el Expoforo. Y pues ese espacio tiene más de 10 metros de altura, son 700 metros cuadrados. Me emocioné y de repente me apaniqué porque dije, ¿y ahora cómo? Es un edificio que pues también tiene sus limitaciones porque, por, porque está catalogado, porque no se puede perforar de aquí, porque no puedes colgar de acá. Eh, se esperaban también que trajera pintura de caballete, poner mamparas, y era completamente lo opuesto a lo que yo quería poner. Eh, quería aprovechar la altura y quería aprovechar pues las dimensiones. Entonces, pues fue, o sea, fueron muchas maquetas las que hice, las que hice y este y también varias propuestas y fueron como nueve las que yo estaba así de lo creo de arriba lo jalo de acá este y también con el riesgo de no traer pintura como tal no eh, porque uno también piensa en el espectador eh, no 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 o sea, estaba insegura de traer algo experimental que se exponía por primera vez que se hizo especialmente para este espacio si funcionaba si no funcionaba mucho de prueba y, y error no y entonces este eh, pues planos disfrazados me dio la oportunidad de traer dos piezas enormes, una vertical, otra horizontal, con dos maneras de presentar pintura poco habitual, una sin, sin ni siquiera este soporte, porque la pieza horizontal eh, es capaz de pintura sobre pintura sobre pintura, o sea, no hay ni siquiera tela ahí, ¿no? No hay un soporte. No hay soporte, entonces Se son en pieles. El mismo soporte. Uh -huh. y, y pues eso me interesa eh, otra vez el cuestionar si es pintura o no es pintura o es escultura o no es escultura. Yo no estoy haciendo una escultura, pero al final es algo voluminoso y tridimensional. Al final de cuentas el público, eh, con su apreciación, bueno, lo, lo, lo podrá ir determinando. Eh, Beatriz, ¿qué son, ¿qué son los planos disfrazados? ¿De dónde, do, dónde surgen? ¿Hacia dónde van? Eh... Pues planos disfrazados es un poquito, 
para mí las dos representan como unas pieles, ¿no? Una uh -huh. que es peluda y otra que es lisa como casi de serpiente. Eh, yo estoy muy, muy enfocada en, en, en tratar de ver más de lo que es obvio. Eh, de esconder también un poco dentro de mis obras. De, de invitar a interpretar de esa manera, ¿no? Entonces... Eh, eso siempre ha caracterizado mi, mi trabajo, que hay ciertas cosas ocultas, hay cosas que se pueden percibir pero que no, que no se ven. Y, y siempre han estado formados por capas y empiezan un poquito con, con esta espontaneidad y esta manera de casi como agresivamente de manchar, como si fuera un Big Bang. Es así como, como que de, a partir de la explosión todo... Eh, todo empieza a surgir y de ahí me rijo y entonces es como que si, si la mancha me, me dice lo que viene, ¿no? Y en este caso, en estas dos piezas, lo interesante fue que trabajé en el exterior, mi taller, o sea, normalmente trabajo en un taller y esta vez fue en el campo directo y pues realmente, pues en esta exposición la naturaleza me rigió, o sea, mandó, dijo, aquí pones esto, acá pones esto. Entonces me regía mucho por los por las sombras, por los sonidos, por los colores también. Y pues también quería incluir un poquito de pues de mis paletas que uso en Berlín, porque también pues trabajando en Berlín cambia cambian mis colores, claro. porque pues el entorno siempre te está como que dirigiendo. Hay una influencia. Sí, total. y entonces pues yo creo que esto, esta exposición sintetiza muchísimo lo que he venido haciendo y también me da como la oportunidad de abrir una puerta a, pues, a lo que a seguir experimentando a seguir este pues cuestionando qué simboliza la pintura para mí no vamos a empezar a describirle un poquito al público eh, estas dos piezas no empezamos con Quijab te uh -huh. parece que sí. es esta pieza eh, que está literalmente colgando del techo del, del expoforo, de esta estructura metálica, la cual está integrada por ciertos materiales que son eh, de uso cotidiano algunos y otros sí. que te costaron bastante conseguir, ¿no? Estamos hablando de costales que, eh, que se emplean para la exportación de alimentos como el cacao, como el café, como el maíz, como el frijol, ¿no? Eh, estamos hablando de tela de algodón que tú interveniste basándote en las sombras de árboles de allá en tu taller de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo. Uh -huh. Y hablamos también de... En Equén, algo muy característico de esta región, ¿no? De la región de la península de Yucatán. ¿Cómo fusionaste estos elementos y que a final de cuentas, eh, por ahí, eh, en, en uno de los textos que acompañan eh, tu trabajo, eh, menciona que es como una tarde, una tarde de calurosa, de, de característica de, del estado de Hidalgo? Uh -huh. Pues, eh, como te comenté, para mí era importante traer algo a Mérida que... que que fuera diferente a lo que normalmente expongo en Berlín, eh, que tuviera un poco como esta mezcla de, de algo local con mi trayectoria. Eh, entonces, bueno, la historia del Eneken pues es muy, muy interesante, aparte de que la fibra en sí. Mmm, yo me siento como muy identificada con todo el maguey porque pues trabajando desde hace muchísimos años en mi estudio en Tepeji del Río, pues eso... O sea, esto es algo y está lleno de magueyes, ¿no? Pero ahí no se extrae la fibra, o sea, no se utiliza como en esta parte o como se utilizó, porque ya tampoco es como algo, 
ya no estamos en esta época del oro verde, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero tiene algo como nostálgico también. Y además de, de, de las ganas que yo tenía de, de trabajar un poquito más como casi artesanalmente, mucho más manual, eh, me interesa mucho todo lo táctil. Entonces, el, el, en sí la, la estructura de, del Enequén, pues me llamó la, o sea, la atención inmediatamente. Y lo quise complementar con estos costales, que también tienen como un peso simbólico, eh, que siento yo que también tiene que ver mucho con Mérida entre la exportación y un poquito como esta lucha de casta de, 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 de como esta lucha de castas también, porque pues tiene una historia pues también complicada. Este, y entonces quería como resumir, o sea, juntar todos estos elementos en una sola pieza. Más aparte, pues mis caracteres, o sea, mis, mi, lo que me caracteriza, que son varias capas de varias historias que se van juntando y forman como una nueva. Entonces, ahorita lo que pueden ver ahí son 60 costales que los estuve juntando en la Ciudad de México, que ya han hecho varias vueltas, que ya los venden como este utilizado de más de cinco vueltas, ¿no? Uh -huh. Entonces pues ya traen en sí un peso histórico, ya traen mucha energía de muchas manos, este, no solamente el cómo están hechos, sino para qué ya se utilizaron. Eh, los uní, se armó un lienzo de 10 por 8 metros aproximadamente, y luego le intervine, lo intervine con un lienzo, bueno, con tela de algodón, que está pintada y recortada según las sombras que me proyectaban los árboles en esos en esas tardes calurosísimas, porque aparte el clima en Hidalgo es muy extremo, hace un frío horrible en la noche y luego en la tarde pues estás quemándote. Uh -huh. eh, y luego pues usé la fibra eh, en crudo de Nequén, la teñí en, algunas, en, un, en algunos casos, pero añadí esta textura que es como casi crea el efecto pues no de un león, pero sí como si fuera una piel, de una, melena. una melena de algún animal extraño, exótico. Eh, pero sin embargo, representa mucho los mismos colores que yo tenía eh, pues al, al iniciar la, la pieza, que fue en septiembre, este pues que es esta fecha donde se cosecha el maíz. Y entonces, este pues representa también Evoca. esta paleta quedó Quedó ad hoc, ad hoc sí. para este momento. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, Beatriz. Eh, una selección que hiciste precisamente uh -huh. de este trabajo que estás realizando, porque me contabas, bueno, la música es algo que siempre está pegada a mí. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Pues yo quisiera presentarles una canción que se llama Flux, de un grupo que se llama Young Rule. Eh, estuvo siempre conmigo en el proceso, es como... Cuenta la historia de alguien que está cansado de luchar por su creatividad, pero es, o sea, pero tiene que seguir. Entonces es como muy inspirador para la gente que está creando y se sienta atorada. Muy bien, pues vamos a escuchar esta pieza y en un momento volvemos a su programa Arte Conexión. Flux, flux 
tired of being late. Why, why are we not moving? I'm breaking out the brakes. I don't wanna fight, but I'll do what it takes. Sweating acetate, made of steel, not clay. Alarms in my brain, brain veins pump a change. Deep in the red, expect no aid. Cats getting fat, rats wanna play. Doing what it takes, can't keep moving. Complain safe, complain stupid. Mind over matter, now it's time to prove it. I know it ain't safe, but I know I need to do it. And I came to do it. Cuando escuchamos música, principalmente la que incluye instrumentos de cuerda, dentro de la melodía escuchamos que la cuerda es golpeada o incluso pellizcada, algo así. Esto es el pizzicato, palabra que proviene de la voz de origen italiano pizzicare, que quiere decir pellizcar. El pizzicato es una técnica de interpretación musical que debe aplicar el ejecutante de un instrumento de cuerda pulsada cuando corresponda, o bien cuando aparezca la indicación pertinente en cada partitura. Consiste en pellizcar las cuerdas con las yemas de los dedos en instrumentos como el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, el octabajo o bien la guitarra. Los pizzicati, como se le denomina el conjunto de pizzicato, 
se ejecuta normalmente con la mano derecha, pero alrededor de mediados del siglo XVIII, los violinistas virtuosos lo comenzaron a hacer con la mano izquierda, pellizcando la cuerda en el diapasón. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión, que llega a ustedes gracias a las frecuencias de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en la página web oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y para quienes apenas nos están sintonizando, les comento que hoy tenemos la visita del artista visual Beatriz Morales, creadora de la exposición Planos Disfrazados, instalación textil que actualmente se exhibe en el Expoforo del Museo Fernando García Ponce. Ya platicamos un poco sobre eh, su trayectoria, eh, que, que a final de cuentas la ha llevado a, a elaborar, eh, eh, dividiéndose entre México y Alemania, uh -huh. este, ella radica allá en Berlín. Eh, ya platicamos un poquito sobre la, lo que es el concepto de planos disfrazados y antes de, de la pausa de la media hora estábamos hablando sobre esta pieza, la primera de dos piezas que, que integran planos disfrazados, que es Kijab, ¿no? Nos estabas explicando cómo está integrada, pero yo te quería preguntar también eh, cuánto tiempo invertiste en la realización de esta pieza y eh, nos estabas comentando, bueno, esto lo hice en Tepeji del Río Hidalgo, ¿no? Pero hay una historia ahí bastante peculiar, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde estuviste trabajando? Porque la población incluso te estuvo apoyando, ¿no? Sí, estaba yo en una localidad que se llama San Ignacio Nopala. Eh, hay una iglesia, un, una cancha de fútbol y una tiendita. Y aproximadamente yo creo que hay como 100 casitas. Mi estudio está muy cerquita de ahí. Y eh, pues por las dimensiones de las piezas me dio la oportunidad de integrarme un poco más a la comunidad y de pedirles ayuda porque pues porque no podía hacerlo sola no este y, y, y eso también siento que está dentro de la pieza se nutrió muchísimo de habían dos señoras que no sabían coser muy bien y aprendieron a coser les regalé una máquina de coser para que pusieran un negocio y, y pues también me, lo que está increíble es haber conocido también más historias de, de cómo vive la gente en una comunidad así, tiene una realidad pues muy diferente a la mía. La mayoría son mamás a los 15 años. Eh, tienen pues tradiciones muy fuertes, religiosas también. Hay cohetes todos los días a las 12 de la tarde, a las seis de la noche, celebran muchísimo, están siempre de fiesta y con mucha música. Sí, que la música, 
como hace rato lo, lo, lo corroboramos, también está implícito en este en este trabajo. Quijab, eh, eh, hay cuatro planos, por uh -huh. donde ya nos comentaste, ¿no? Está eh, esta parte de los costales, eh, que vamos a llamarle que es como el lienzo, son donde has eh, empleado esta tela de algodón, la cual ha sido eh, interviniendo con esta pintura, la luz, eh, la sombra que dan los árboles de ahí de, de tu estudio. También está el Enequén, pero hay una forma de verlo, ¿no? Uh -huh. eh, diferente que es por detrás. De, ¿Por detrás qué es lo que se puede apreciar que no está, repetidas, no, no está a simple vista, esos planos no están a simple vista, ¿no? Siempre vas un poco más, más para allá. Sí, bueno, si uno se acerca a la pieza y camina por la parte de atrás, que era muy importante para mí cómo colgarla y aunque fue todo un reto conseguir la plataforma, este ver quién nos podía ayudar, porque aparte es una pieza muy pesada, era fundamental la parte de atrás, donde donde uno puede darse cuenta que son costales que tienen las marcas que han viajado, que si son de Tabasco, que si son de Yucatán, eh, porque es la mayor, o sea, la mayoría de esos costales están hechos ahí. Eh, pues añade otra vez otro peso, otra profundidad. Y pues también creo que, que hace la pieza pues mucho más humana y más real que era lo que a mí me interesaba con esta exposición, un, una, estaba buscando una cierta reconexión a mis raíces, a, a la tierra, y, y pues esta pieza está como muy cargada de todo este deseo. Porque no solo es tu historia la que está eh, implícita ahí, se fueron sumando desde quienes hacen los costales, por dónde han andado, quienes los han cargado, ¿no? Por un lado, eh, nos comentabas ahorita la gente que te apoyó ahí en, en Tepeji del Río, también se suman estas historias. Sí, también gente de Mérida, porque también fue un rollo conseguir tantos kilos de Nequén. Eso es otro 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 reto, ¿no?, que se te fue presentando, ¿no?, la, uh -huh. la, la posibilidad de… ¿cuántos cuántos kilos de Nequén hay en esta, en esta pieza? Hay esta... 60, pero hubiera podido meter 200. ¡Wow! Este, pero fue todo un rollo limpiarlo, acomodarlo, hacer este tipo de segmentos como pompones. Al final bordamos más de mil. Wow. Sí. sí, entonces la verdad... sí fue un trabajo de sol a sol, o sea, no, no tuve un día de pausa. Bueno, pero la satisfacción de verlo por fin <ríe> sí. colgado, porque... Ese eh... es otro reto, porque todo se trabajó en horizontal, y, y ahorita en el museo, pues, es la primera vez que veo la pieza colgada. Eso te iba a preguntar, ¿qué sentiste cuando se va elevando y dices, por fin, o así era, o es mejor? ¿Qué pasa por tu cabeza? Lo primero, primero fue... Tenía ganas de traerme a todos los de San Ignacio Nopala que vinieran a verla. Wow. Este, y les mandé fotos. Y, y también los pueden ver. Hay un video que complementa la exposición donde cinco de ellos están integrado, integrados en, en el video. Y, y el ambiente real, ¿no? O sea, se puede ver el origen de la pieza. Muchas veces los museos parecen un poco, eh, pues como un poquito artificial, a veces tienen un ambiente artificial, donde uh -huh. las piezas están como invitadas y no son parte del espacio. Eh, entonces, creo que el video era importante, como conocer un poquito más de dónde, de dónde nace esta piel. Precisamente darle su plano, Ajá. su plano disfrazado a estos sí. personajes ¿no? que estuvieron contigo. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Les recuerdo, es una selección 
que, bueno, en esta ocasión le ha correspondido realizar a nuestra invitada, la artista visual Beatriz Morales. Beatriz, ¿qué vamos a escuchar? Ay, bueno, vamos a escuchar una canción que de hecho se, se estrena hoy en Spotify. Bueno, wow. Se llama Night Driver y es por Sean Trevor. Eh, Sean y Benjamin Sonboris son las dos personas que musicalizaron el video que está en la exposición. Hemos colaborado en muchas ocasiones y en este álbum especialmente, que es música que me ayudaba a tranquilizarme después de una eh, larga jornada, eh, también colaboré con la parte visual de su disco. Ah, mira, muy bien, muy interesante. Pues también búsquenlo ahí en Spotify. En un momento regresamos ya al último bloque de esta emisión de Arte Conexión.
El Museo de Bellas Artes de Virginia, localizado en la ciudad de Richmond, en los Estados Unidos, es un espacio dedicado al arte con una colección permanente integrada por más de 33.000 obras que abarcan 5.000 años de historia mundial. Sus colecciones incluyen Art Nouveau y Art Deco, plata inglesa, Fabergé, así como arte del sur de Asia junto con acervos impresionistas y posimpresionistas. Además, hay secciones dedicadas al arte moderno y contemporáneo de África, Europa y Asia. Fundado en 1936, el Museo de Bellas Artes de Virginia es una institución educativa privada y dotada de fondos para el beneficio de los ciudadanos de la comunidad. Su propósito es recolectar, conservar, exhibir e interpretar el arte, fomentando el estudio de las artes y enriqueciendo la vida de todos. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La obra cultural Macay. Producción a nivel nacional única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las nueve y media de la noche en Teleyucatán. Y visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. TV Macay. La obra cultural Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en Internet. Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión que hoy ha contado con la participación del artista visual Beatriz Morales, quien actualmente exhibe en el Museo Fernando García Ponce, en su expoforo, eh, la exposición titulada Planos Disfrazados, que es una instalación textil, la verdad, que eh, vale la pena ir a apreciarla, ir a hacerla suya, porque yo creo que esto es algo importante, ¿no? Que, que al final de cuentas nos apropiemos de, del arte uh -huh. que nos presentan cada, cada uno de los artistas, ¿no? Eh, ahora vamos a hablar de, de Khan, ¿no? Esta, esta forma eh, en la que tú has empleado la pintura, eh, hablamos de capas y capas y capas de pintura que mencionabas. Yo lo que quiero es sacarla precisamente del bastidor uh -huh. y darle un giro, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo, no? De, de, de sacarla de su zona de confort y someterla a este trabajo que te llevó tiempo y que incluso este pues, te deja experimentar, ¿no? Con esta cuestión del color. Sí, bueno, pues como ya sabemos, la pintura oficialmente tiene que tener un formato y, y de repente digo, pero ¿por qué siempre ese formato? ¿Por qué estamos tan acostumbrados a cierto formato? Por, o sea, eso y también porque mi interés por las texturas cada vez fue creciendo más. Entonces, a veces el lienzo te limita un poco con eso. En Berlín, lo que yo de hecho He observado en estos viajes que he tenido a Mérida porque vine como tres veces a ver el Expoforo, a ver qué onda con la ciudad, a sentir, a ver qué materiales había. Este, Pues hay una coincidencia muy grande que es este descarapele de casas. La pintura se desprende, se pelan las casas. Entonces, en Berlín es lo mismo. Y pues son casas muy viejas que igual por otras cuestiones que no es tanto por el clima, sino por, en este caso, la guerra... Eh, la destrucción ha evidenciado la historia de, de, de los lugares que habitamos. 
el mismo lugar donde yo vivo, que estaba pintado de blanco, cuando yo llegué, de repente se agrieta tantito y empiezo a ver un papel tapiz azul y rasco y hay un papel tapiz rosa y hasta atrás se ve el ladrillo y luego se ve, o sea, me hizo pensar muchísimo que yo llego ahí y estoy en este espacio con, con mi presente, con mis ganas de vivir ahí y que mucha gente, al igual que yo, llegó con esa misma intención. O sea, el primer día que llegas tú a una casa y te imaginas de qué color quieres vivirla, no, te, no sabes lo que pasa mañana, pero sí ese momento donde llegaste y escogiste cómo quieres hacer tu hogar. Me parece muy interesante el saber que, o el darme cuenta, o que fue como un recordatorio de que pues no hay, no hay presente sin pasado. Y de que a pesar de que no veo esos colores que hay detrás, no quiere decir que no estuvieron presentes y que no están atrás. Y eso pues me abrió muchísimo el interés por las capas, por lo que hay detrás de esto obvio. Y en Mérida pues es aún mucho más este como agresivo, ¿no? Como que el clima mismo eh, propicia como esta lucha entre entre los humanos y la naturaleza, entre lo que queremos construir y, y lo que la naturaleza como que te quiere tomar de regreso, ¿no? Este, Entonces, me parece muy, muy, muy interesante lo de las pieles. Por eso quise traer esta, esta piel que parece casi como una muda de serpiente. Y que te iba que a es preguntar. una transformación también, ¿no? Abordas este tema de la mutación. Estás hablando de Berlín, de una ciudad que, que ha sufrido que se ha regenerado, que nos presenta otro rostro en este siglo XXI. Estás hablando de Mérida, que también es otra ciudad que constantemente evoluciona, pero también hay una evolución ¿no? en, en, en la visión que tiene Beatriz Morales y se ve reflejada en, en Cannes. Sí, de hecho, pues estas pieles pueden parecer también muy frágiles, porque como te digo, no tienen una base, sino que solo son estas capas acrílicas. 25 capas aproximadamente. ¿no? Así es, y traje 10 pieles, entonces cada una mide 6 metros por 1 metro, o sea, al final son 60 metros cuadrados de pintura con capas y litros y litros, o sea, sí son pesadas. Sí. Eh, y las expuse las, al agua en el río en Tepeji, las metí al agua porque... Uh -huh. Porque también es así, para mí el movimiento del agua continuo eh, habla también mucho más de esta transformación del nada, es como eterno. Como una purificación también, sí. ¿no? Una liberación es, de... Sí, están como bautizadas. <risa> y estas están, estas están sobre eh, unas estructuras, unos módulos que, que tienes, ¿no? Sí, traje eh, unas, unos módulos especiales para exponerlas y jugar un poquito como serpientes escaleras. Muy bien, muy bien. Eh, ya para ir cerrando, Beatriz, me gustaría que ya después de que nos has explicado cómo están integrados estos planos disfrazados, eh, en tu experiencia como artista mexicana que radica en Berlín ya desde el 2006, eh, ¿Cómo se visualiza al artista mexicano en el extranjero actualmente? No, pues estamos, hay que aprovechar, estamos de moda. Este, Venimos con todo y todos los ojos de los grandes coleccionistas están muy puestos en México. Eh, obviamente, pues, por las noticias que no son muy agradables en muchos aspectos, eh, pero, pero culturalmente siempre se ha 
pues querido muchísimo a México en el extranjero, ¿no? Se ha respetado mucho y, y todo el mundo valora, pues no solamente los colores, la amabilidad de la gente y, y pues también estamos, yo creo que empezando a contar una nueva historia de arte mexicano. Bastante interesante este este punto que mencionas. Pues bueno, eh, Planos Disfrazados va a estar hasta el mes de marzo disponible ahí en el Expoforo del Museo Fernando García Ponce. Así es. Invita al público que los conozca. Sí, que aprovechen. Estamos ahí este de miércoles a, do, a lunes de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde y aparte es gratis. Y está en el Centro Centro de Mérida. Eh, para conocer más de tu trabajo, ¿dónde te pueden seguir? En Instagram. Me pueden en seguir Facebook? en Instagram como Morales Berlín o página web, pues estoy ahí como BeatrizMorales.com. Muy bien. Pues Beatriz, te agradecemos que nos hayas visitado esta noche. Te deseamos el mejor de los éxitos y esperamos que regreses nuevamente al sí, Museo Fernando no, García Ponce. Yo estoy feliz de, de, de traer este trabajo, de compartir toda esta experiencia que fueron estos últimos meses. Eh, que fueron muy muy gratos y de mucha de mucha de mucho aprendizaje sobre todo muy bien eso es lo más importante el aprendizaje personal y que se pueda compartir el colectivo muchísimas gracias Beatriz no gracias a ustedes muy bien pues es momento de hacer una pausa regresando de esta pequeñísima vamos a despedir ya nuestra emisión de Arte Conexión Oigan, como que ya es hora de la cena, ¿no? ¿A poco no se les antoja unos taquitos? ¿Qué les parece unos de chapulines o otro de escamoles? Bueno, ya sé, mejor unos de gusanitos de maguey. En el mundo existen más de 1950 especies de insectos comestibles y México es el país más entomófago del planeta al incorporar 545 en su cocina como parte de la dieta tradicional. Chapulines, hormigas chicatanas, escamoles, agüetle, gusanos de maguey, ya sean rojos o blancos, grana cochinilla, entre muchos otros, destacan en los platillos culinarios nacionales. Con la muestra El Arte de Comer Insectos, las preguntas ¿Qué comemos y por qué los comemos? ¿De dónde vienen los ingredientes o cuál es su historia? Se ponen sobre la mesa a partir del diálogo entre los lenguajes del arte, la ciencia y la historia. Un recorrido de 180 piezas procedentes de 23 colecciones, entre las que se incluyen obras del artista plástico Francisco Toledo y del fotógrafo Eniac Martínez, entre otras obras arqueológicas, fósiles en ámbar, cajas entomológicas, ilustraciones científicas, óleos y grabados que te esperan en la exposición El Arte de Comer Insectos en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Llegamos al final de esta emisión, hoy 30 de enero del 2020. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a Oscar David Pinto, nuestro realizador técnico, y a Stephanie Pandura en la investigación y en la locución de las notas. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast desde la página web del museo www.macay.org-radio y nos pueden 
seguir en la plataforma iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las nueve y media de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana, pero ya para irnos, nos dejamos con la última recomendación musical de la noche, que les recuerdo, es una selección que realizó nuestra invitada Beatriz Morales, expositora de planos disfrazados en el Museo Fernando García Ponce. Beatriz, ¿qué vamos a escuchar ya para irnos? Vamos a escuchar una canción que se llama Can, como mi pieza, pero se escribe C-A-N, de una banda alemana de los setentas que me fascina y que tiene unos toques de funk eh, y como funk alemán que se llama I Want More y pues para energizarte y, y darte fuerza para seguir también. Pues vámonos con toda la energía ya para cerrar este jueves y, y prepararnos para el fin de semana. Esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.